0: Basiret, kalp gözü, şuur gözü, şuurdaki idrak özelliği, algılama ve değerlendirme kapasitesi, sistem ve düzeni fark edip gereğini yaşayabilme kapasitesi, gördüğünün anlamını çözüp onu değerlendirmek, ilmi değerlendiren bilinç, ilim, Allah'ın ve çiğini görme özelliği, hakkı görme özelliği, tekten çoka bakış, basar. Basar bakar, basiret görür. Bilinç basireti Allah'ın ilim sıfatından alır. Basar da Allah'ın zahir esmasından aldığı şekilde hükmünü icra eder. Bakmak ayrı şeydir, görmek ayrı şeydir. Herkes bakar ama bazıları görür. Basar bakar, basiret görür. Yani görmekten Murat, gördüğünün anlamını çözüp onu değerlendirmektir. Bir şeyi dinleyebilirsiniz ama o dinlediğiniz şeyi anlayıp değerlendirebilmek güçlü bir akıl, mantık ve muhakeme kuvveti ister. Bunun gibi baktığını görmek de ayrı bir özelliktir. İşte okumakta bir anlamıyla baktığın yazılı metini deşifre etmek, çözmek anlamına geldiği gibi... Bir değer anlamıyla da baktığını görmek, güçlü bir mantık, muhakeme ile ondan yeni anlamlar çıkartmak suretiyle o şeyi değerlendirmek anlamını taşır. Kasarla değil basiretle bakmak. Kalp gözü denildiği zaman gaye şuur gözüdür. Bedende nasıl bir şuur mevcut ise, aynı şekilde ruh bedende de bir şuur mevcuttur ki, işte bu şuurdan, bu şuurdaki idrak özelliğinden kalp gözü veya basiret isimleriyle bahsedilmiştir. Basiret, ilmi değerlendiren bilinçtir. Onun için basarla değil, basiretle bakmak lazım. Boyutsal idraklara yönelirsek eğer, basiretimizdeki zulmet perdeleri kalkmaya başlar. İşte beş duyunun verdiği madde kabulünü bir yana bırakıp, boyutsal idraklara yö- yönelirsek, zulmet perdeleri yavaş yavaş basiretimizden kalkmaya başlar. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster. Amin. Şeklindeki Resulullah aleyhisselamın ettiği dua hakikatte bize bir gerçeği vurgulamak gayesine matuftur. Basiret iman nuru olan kişide açılır. İman nuru olan kişide basiret açılır. İman nuru kişinin basiretini açtığı içindir ki o kişi başını ne tarafa döndürürsen Allah'ın ayetini görürsün. Ayetinin işaret ettiği mana ile varlığa bakar. Ve her kişi de her varlıkta Allah'ın veçhini müşahede eder ve Allah'ın veçhini müşahede etmenin gerektirdiği edep ile hareket eder, isimle, resimle perdelenmez. Dolayısıyla ırk, renk, din, cins farkı ayırt etmek sizin bütün insanların adı arkasındaki varlığın, hakkın varlığı olduğu idrakiyle, Kızma, üzülme, sinirlenme, darılma gibi hallerden arınmış olarak her an Allah'tan razı bir halde yaşar. Bu razı halde yaşamının sonucu da bir ayeti kerime ile Ey beni görerek rızaya ermiş olan kulum, cennet hali mübarek olsun sana. Ayeti tecelli eder. İşte bu kişi dünyada yaşarken cehennemden çıkmış, cennetin huzurunu ve güzelliğini yaşamaya başlamıştır. Basiret, iman nuru olan kişi de açılır. Basiret, ilimdir. Allah'ı bilme, yaşama, görme, idrak etme ilmi basiret denen özellikle olur. Basiret ilimdir. Allah'ın veçi basiretle, ilimle görülür. Basiretinle baktığın zaman varlık tek bir bütündür. Ve bu tek bir varlık olanı basiretinle gördüğün zaman Allah'ı görmüş olursun. Esması yönünden Allah'ın veçini görmüş olursun. Demek ki Allah'ın veçhini basiretle görmek mümkündür. Bu basiretin bir diğer adı da ilimdir. Ama burada ilim tabirini kullanmıyoruz. Çünkü ilim dediğimiz zaman herkesin aklına fizik, kimya ilminden çöp yapma ilmine kadar çeşitli şeyler geliyor. Zira biz her şey için ilim tabirini kullanmışız. Oysa hakiki manada ilim bunlar değildir. Din ıslahında ve burada geçen ilim Allah'ı bilme yaşama, görme idrak etme ilmidir bu da basiret denilen özellikle olur kendini önce beden olarak tanırsın sonra idrak edersin veya takliden kabul edersin ki bir de ruhum varmış bu derinliğine giden bir görüş kesinliğine yol açar ki bu basirettir Tanrı kavramından kurtulmak irfan ile olur, basiret ile olur, bunu da tefekkür ve muhakeme ve ilim getirir. Manevi körlüğün sebebi Çoktan teke bakanlar asla gerçeği fark edemeyecekler. Körlüğün sebebi de bu bakıştır. Manevi gözünün açılmasını istiyorsan, yaratılış sırrına ermek istiyorsan, tekten çoku seyrettirecek olanı bul ki gözün açılsın. İnsanlığın yolu gerçekleri görebilmek, kabullenebilmek ve hazmedebilmekten geçer. Gerçekleri kafasındakine etiketlemek. Anlatırsınız, anladım der, yola çıkar. Anladım der bambaşka bir yola çıkar Anladım der ve tamamen ayrı bir yorum ve değerlendirmede bulunur Anlayamadım der tekrar açıklama ister Tekrar açıklarsınız gene anlamadığını görürsünüz Sonra tekrar ha anladım der sonunda Bakarsınız kendi kafasındakini anlattığınıza etiketlemiş Ve anlarsınız ki dağdaki kulübeye çekilmeniz gerekli yollara düşersiniz. Körlükten kurtulmanın yegane yolu bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır. Şirkin kökeninde şura yerleşmiş olan isimlere varlık vermek yatar. Denizin her bir dalgasına ayrı isim vermek her dalgayı şekline göre ayrı özelliklerle tanımlayıp çeşitli isimlerle bunların üzerinde durmak netice de bilinci global görmekten perdeler ve ama âmâ eder. Amâllıktan kurtulmanın da yolu dalgaların her an yeni şanda yeni dalgalarla görünen görüntüsünden global tek deniz değerlendirmesine sıçramaktır. Şirkten Amalıktan kurtulmak istiyorsak ona göre yaşamak ve değerlendirmeler yapmak zorundayız kesinlikle. Körlükten kurtulmanın da yegane yolu önce bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır. Bu gereksiz ve yanlış bilgilerden bilincimizi arındırıp o gerçekleri idrak edemezsek, o gerçeklerin gerektirdiği biçimdeki yaşam düzenine giremezsek bilincimizi Yarın bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek şeylerle harcarsak, doldurursak, bloke ederek perdelersek ölümden sonra bu perdelerden asla ve asla kurtulamayacağız. Akan çeşmeyi bırakıp gidenin susuzluktan yakınması kendini aldatmakta olduğunun açık göstergesidir ya da o sudan nasipsizliğinin açığa çıkışı. Öyleyse sürekli ilim alıp, sürekli o ilim üzerinde düşünmek ve yaşamamıza o ilim doğrultusunda yön vermek mecburiyetindeyiz. Amalıktan kurtulmuş olarak sonsuzluk boyutuna geçmek istiyorsak, öyleyse şu dünyayı boşa geçirmeyelim, ilme sarılalım, bilincimizi ilim ile şartlanmalardan, değer yargılarından ve bu değer yargılarının, yargılarının getirdiği duygulardan arındırıp, blokajdan, ve sınırlarından kurtulup ve sınırlarından kurtulup bilinçsiz bilinçli sınırsız bilinçli varlık olmaya çalışalım. Umarım umarım ki bu bize kolaylaştırılmıştır. Şirkin kökeninde şuura yerleşmiş olan isimlere varlık vermek yatar. Kimseye varlık verme Sınırsız bilinçli varlık olduğumuzu fark etmek için tek şansımız bu dünya yaşamı. Biz sanki bir ara boyutta yaşıyoruz. Enerjiden bulunduğumuz madde boyutuna kadar olan boyut katmanları ve bizim bulunduğumuz noktadan evrensel büyüklüklere kadar uzanan boyutsal katmanlar. Her boyutun kendine has birimleri, o birimleri değerlendiren algılama sistemleri ve bu algılama sistemlerinin değerlendirilmesine göre var olan kendi madde boyutları. Hücre boyutu, hücrenin kendine göre var olan madde boyutu, atomun kendi şuuruna göre var olan madde boyutu, bedenin ve beynin algılama sistemlerine göre var olan algılama boyutu, galaktik birimin algılama sistemine göre var olan madde boyutu. Ve bunun ötesindeki algılayamadığımız sayısız katmanlar boyutu. Ama özü itibariyle, orijini itibariyle hepsinde mevcut olan bilinç tek bir nefsten geliyor. Tasavvufta da hüviyetine insanı kamil, bilincine de aklı evveldenmiş. İşte biz bulunduğumuz yeri, yapımızı, makro veya mikro plandaki alemlerin ve bunlarla olan ilişki şeklimizi çok iyi anlamak zorundayız. Ve bunu yapacak ya da bunu yapamadan giden milyarlar gibi bu dünyadan geçip gideceğiz. Görenler bunları göremeyenlere bakacak. Biri daha gitti diyecekler. Onlar bize bakıp belki de vah bile demeyecekler. Daldan bir yaprağın kopması Size göre neyse o gerçekleri idrak eden, o alemleri yaşayanlara göre de birbirinin dünyadan gitmesi odur. Öyleyse şu dünyayı boşa geçirmeyelim. İlme sarılalım, bilincimizi ilim ile şartlanmalardan, değer yargılarından ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan arındırıp, blokajdan ve sınırlarından kurtulup, sınırsız bilinçli varlık olmaya çalışalım. Umarım ki bu bize kolaylaştırılmıştır. Umarım ki bu bize kolaylaştırılmıştır. Amin. Yaşamın körlük üzere gitmişse ölümün de körlük üzeredir. Dünyada ama olan ahirette de ama olur diyor ayet. Şayet sen Yoksan elbette ki karşındaki kişi de yoktur. Öyleyse karşındaki gerçek var olanı fark edip onu kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin? Yoksa karşındaki onu idrak ederek mi geçip yoksa karşındaki onu idrak ederek mi geçip gideceksin bu dünyadan? Ama olarak geçip giden nice ve niceleri gibi. yoksa karşındaki onu inkar ederek mi geçip gideceksin bu dünyadan? Ama olarak geçip giden nice ve niceleri gibi. Dünya yaşamında nefsini tanıyamamışsan, basiretin gereklerini yerine getirememişsen hakikate karşı bu dünyada ama oluşun gibi Öldükten sonraki yaşamında da ama olarak kalırsın. İşte bu zahiri gören gözlerin körlüğü değil, hakkı görecek basiretinin kör olmasıdır deniyor ve ilave ediliyor. Her ne hal üzere yaşarsanız o hal ile ölürsünüz. Ve ne hal ile ölürseniz o hal ile dirilirsiniz. Yani bugün yaşamın bu körlükle geçecek. Son anda sana birisi hokkabaz değneği ile dokunacak. Bir anda senin gözün açılacak Böyle bir olay yok Yaşamın körlük üzerine gitmişse Ölümün de körlük üzeridir Ondan sonraki yaşamın da Tamamen kör olarak gider Kör, sağır, şaşkın olarak orta, Ortalıkta dolaşırsın Bugün dolaşanlar gibi Eğer bugünden gözün açılıyorsa Basiretin açıklıyorsa O zaman bugünden ayıksındır Uyku hükmü Senin için bitmiştir ve bugünden itibaren de hakkı ve hakikati görmeye başlarsın. Ölüm ötesine ama geçmek Allah'a yakın elde etmeyle ilgilidir. Ahirete geçen herkes e, keşfi şak ile tüm sistemi fark eder ve elde edemediklerinin sonuçlarına katlanmak zorunda olması hasebiyle azap duyar.